0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Machen wir uns nichts vor, ein bisschen Geduld gehört beim Schwangerwerden oft schon dazu. Bei den wenigsten Paaren klappt es direkt beim ersten Versuch. Aber was ist, wenn es auch nach mehreren Monaten oder Jahren nicht klappt mit dem Schwangerwerden? Antworten darauf bekommen wir jetzt von unserem Experten, zugeschaltet aus der Helios Klinik Köthen. Und zwar der Leiter des Departments Reproduktionsmedizin und Gynäkologische Endokrinologie. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Professor Dr. Jürgen Kleinstein. Guten Tag. In dieser Episode beleuchten wir, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht direkt klappt, wie können Ärzte helfen? Wie oft liegt es überhaupt am Mann? Und in unserer Rubrik Fakt oder Fake prüfen wir, welche Rolle spielt eigentlich die Pille? Herr Professor Kleinstein, dass man beim ersten Versuch nicht gleich schwanger wird, das ist wohl eher normal, also eher die Ausnahme, dass es direkt klappt. Nach wie vielen Monaten sollte ich denn überhaupt anfangen, mir Gedanken zu machen?
1: Die Weltgesundheitsorganisation hat sich ausgedacht, dass wenn ein Paar über ein Jahr versucht hat, schwanger zu werden und dem auch nachgegangen ist, aber nichts passiert ist, dann sollte man ärztliche Hilfe wahrnehmen oder sich zumindest informieren, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Das klingt schon mal sehr beruhigend. Das heißt, alles unter einem Jahr ist noch völlig normal. Das ist doch gut zu wissen. Ja, Und hier geht es wahrscheinlich vielen Frauen ähnlich. Eh man hofft dann jeden Monat aufs Neue, dass es geklappt hat dann setzt eben doch die Periode ein und die Enttäuschung ist wahrscheinlich riesig. Und je länger man das probiert, desto größer wird dann eben auch der Druck im Kopf, den man sich selbst macht. Welche Rolle, Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach, spielt dann tatsächlich der Kopf?
1: Also es wird überbewertet, das muss man sagen. Es ist äh, natürlich so, dass der unerfüllte Kinderwunsch schon Stress auslöst. Und Stress ist ein Gegner des normalen Zyklus des Schwangerwerdens. Aber so viel Stress ist es dann meistens doch nicht, dass ganz normale, gesunde, physiologische Vorgänge dann nicht mehr klappen. Also es wird überbewertet, der Stress. Aber man kann ihn auch nicht wegwischen. Der ist nun mal da bei den Paaren.
0: Vielleicht liegt es dann eher daran, dass man sich dann gar nicht mehr so nahe ist, ne, wenn man zu viel Stress hat, dass es dann vielleicht eher darauf hinausläuft. Und welchen Einfluss würden Sie sagen, hat die Ernährung beziehungsweise sonst die gesamte Lebensführung auf die Fruchtbarkeit?
1: Ja, das ist ja unser aller Problem in dieser Wohlstandsgesellschaft ist ein zu hohes Nahrungsangebot. Wir bewegen uns zu wenig. Das könnte vielleicht der Auftakt sein. Was könnte ich denn als Frau, aber auch als Mann tun, damit wir gesünder leben, uns gesünder ernähren, nicht so viel Zucker, uns aber auch viel mehr bewegen, als wir es vorhatten. Und das ist so der Einstieg vielleicht, dass man überlegt, was könnten wir verbessern vor jeglicher Medizin und äh, Anwendung von Medikamenten und Ultraschalluntersuchungen und so weiter.
0: Also schon mal ein guter Einstieg dann, wirklich seine gesamte Lebensführung äh, zu verbessern, ist wahrscheinlich dann auch ohnehin für die gesamte Schwangerschaft äh, ein guter Rat. Wenn jetzt eine Patientin oder ein Paar zu Ihnen kommt und es hat tatsächlich länger gedauert als ein Jahr und Sie sind nicht schwanger geworden, wie würden Sie dann ganz konkret vorgehen?
1: Ja, wir hatten unsere Thematik unter das Motto gestellt, Kinderwunsch von A, bis Z. Und das A steht für die Anamnese. Also es ist ganz wichtig, dass man Dinge, die leicht abfragbar sind, dann notiert. Also. Was konkret ist die Anamnese für? Ja, sagen wir mal, die, nicht die Krankheitsgeschichte, aber was ist passiert bis zum heutigen Tag, bis dass eben der Kinderwunsch über diese Zeit nicht erfüllt werden konnte, ist schon operiert worden, ist der Zyklus regelmäßig, ist die Blutung schmerzhaft. Das sind ganz leicht abfragbare Daten, die aber von großer Wichtigkeit sein können. Was ist schon gemacht worden? Gibt es Aufzeichnungen von Ärzten? Alles, was vorliegt schon, lässt sich abfragen.
0: Okay, das ist das A. Wie machen Sie dann weiter?
1: Dann deuten sich ja gewisse Dinge an. Also ist der Zyklus nicht regelmäßig, also die Blutung alle 28 Tage, sondern alle 40 Tage vielleicht, dann weiß man, hier stimmt ja etwas mit den Hormonen nicht. Also man würde vielleicht eine Hormonanalyse veranlassen. Ist die Periode sehr schmerzhaft? War das früher nicht so? Aber Monat für Monat spürt man während des Einsetzens oder Voreinsetzen der Periode schon Schmerzen. Dann deutet sich etwas Organisches an. Ich sag einfach mal so ein Schlagwort. Endometriose könnte eine Rolle spielen. Können
0: Sie noch mal mit einem Satz kurz erklären, was Endometriose ist?
1: Es ist verschleppte Gebärmutterschleimhaut. Menstrualblut fließt nicht nur erkennbar, sichtbar für äh, die betroffene Frau monatlich nach außen ab, über die Scheide wird aufgefangen, sondern kann über offene Eileiter in das Becken fließen und geht bei einer von zehn Frauen als Endometriose an, und das ist ein Kontinuum, äh, also Monat für Monat wird das stärker und führt zu Verwachsungen, führt zu sogenannten Schokoladenzysten in den Eierstöcken. Der schwere Grad der Endometriose nimmt zu, je länger eine solche Anamnese für Endometriose besteht.
0: Das heißt, Endometriose, diese und diese Entzündungen können dann eben eine Ursache sein, dass es mit dem Kinderkrieg nicht klappt. Ja, ja. Und welche Untersuchungen würden Sie dann vornehmen? Also Sie sehen, die Frau hat vielleicht einen nicht ganz so regelmäßigen Zyklus. Sie haben gesagt, es könnte vielleicht an den Hormonen liegen. Was machen Sie dann ganz konkret als nächsten Schritt?
1: Also diese Hormonanalyse, das ist einfach nur eine Blutabnahme, die von großem Wert ist. Ich sag mal so ein paar verständliche Hormone, das Östrogen muss bestimmt werden, Botenhormone von der Hirnanhangsdrüse, das Anti-Müller-Hormon ist ein ganz wichtiges Hormon, Stresshormone, Sie haben das schon anklingen lassen, spielen auch eine Rolle, die Schilddrüse wird immer wieder vergessen, aber Schilddrüse Schilddrüsenfehlfunktionen sind typische Frauenkrankheiten. Sechsmal häufiger bei Frauen anzutreffen als bei Männern. Es ist in erster Linie die Unterfunktion der Schilddrüse. Also da gibt es eine ganze Palette von Hormonen, die sehr schnell aussagen, Ja, es liegt gar keine Störung vor oder ist es ist eine bedeutsame Störung, die therapiert werden muss.
0: Wir haben jetzt schon einige mögliche Ursachen besprochen. Können Sie noch ein paar nennen, die relativ häufig vorkommen?
1: Wenn wir natürlich dran denken, dass immer noch zwei zur Erfüllung des Kinderwunsches dazu gehören, dann ist natürlich das Spermiogramm des Mannes. Da sollte man keine Ausnahme machen. Wenn, selbst wenn er sagt, ja, ich habe ja schon ein Kind gezeugt, aber es lohnt sich immer ein oder Vielleicht ein zweites Spermiogramm anfertigen zu lassen, das ist von hoher Aussage wert, weil man natürlich sofort sagen kann, ja, der Mann hat keine Einschränkungen, er ist vollzeugungsfähig, aber dieser Parameter vielleicht, die Beweglichkeit der Spermien ist nicht ganz optimal, dann ist ein zweites Spermiogramm sehr sinnvoll. Das Spermiogramm des Mannes ist einfach, die Männer sehen das auch mittlerweile ein, ist einfach ein Muss, ja.
0: Das haben Sie wahrscheinlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, oder? So wie das gerade klingt.
1: Ja, das war früher. Ich bin ja sehr lange schon in dieser Reproduktionsmedizin tätig. Vor 40 Jahren musste man viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Heute sind die Männer einfach mit dabei, von Anfang an.
0: Das ist gut. Eine gute Entwicklung zumindest, ja. Und wenn es jetzt mit dem Schwangerwerden trotzdem nicht geklappt hat, was würden Sie bei Helios denn einer Frau als Möglichkeit anbieten?
1: Also der sogenannte Goldstandard ist immer noch... Trotz aller Möglichkeiten der Ultraschalldarstellung zum Beispiel, dass man eine invasive Maßnahme einplant, das ist die Spiegelung der Gebärmutter, heißt Hystroskopie, Spiegelung der Gebärmutter und eine Bauchspiegelung mit einem hohen Aussagewert, sind die Eileiter durchgängig. Liegen Verklebungen vor? Gibt es einen Anhalt für eine durchgemachte Chlamydieninfektion? Liegt eine Endometriose vor? Das ist von unschätzbarem Wert so eine Bauchspiegelung und klärt die Wege. Entweder die Wege sind frei, es gibt gar kein Hindernis oder die Eileiter sind zu oder es liegt eine fortgeschrittene Endometriose vor. Also von hohem Wert diese Bauchspiegelung.
0: Gut, also halten wir erstmal fest, solange es innerhalb des ersten Jahres ist, kann man ganz gelassen bleiben als Paar. Es ist ganz normal, wenn es ein bisschen länger dauert mit dem Schwangerwerden. Und erst danach sollte man sich fachlichen Rat holen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, erstmal die Ursache zu finden. Sie haben gerade schon angesprochen, dass man auch den Mann untersuchen sollte. Das ist eine ganz interessante Frage. Denn wie oft liegt es eigentlich am Mann, dass es nicht klappt, dass die Frau schwanger wird? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast Mom-to-be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake. Ihre Einschätzung als Experte. Wenn eine Frau vorher die Pille genommen hat, dauert es länger, bis sie schwanger wird. Fakt oder Fake?
1: Ich halte das für einen Fake. Die üblichen Antibabypillen sind so niedrig dosiert, dass es schon nach Absetzen im nächsten Zyklus wieder zu einer ganz normalen Eierstocksfunktion mit Heranreifung einer Eizelle, Eisprung, Gelbkörperfunktion kommt. Also das halte ich für überzogen.
0: Interessant zu wissen. Dankeschön. Herr Professor Kleinstein, Sie haben vorhin schon den Mann angesprochen, haben gesagt, dass er auch ein Teil der Anamnese ist, also auch er muss untersucht werden. Wie oft liegt es denn tatsächlich am Mann, dass es nicht klappt mit dem Schwangerwerden?
1: Es liegt etwa in 35 Prozent bei der Frau allein in Form von Hormonstörungen oder Endometriose oder sogenanntes PCO-Syndrom. Aber immerhin nachfolgend schon zu 30 Prozent beim Mann alleine. Also das ist schon eine Größe. In etwa 30 Prozent ist es dann bei Mann und Frau ursächlich begründet. Bei 5 Prozent wird trotz aller diagnostischen Maßnahmen keine Ursache gefunden, das ist die sogenannte ungeklärte Kinderlosigkeit, idiopathische Sterilität, so in unserem Jargon. Aber es darf nicht mehr als fünf Prozent sein. Ist das bei 10, 15, 20 Prozent, dann stimmt etwas mit der Diagnostik nicht, dann ist sie nicht ausreichend gewesen.
0: Noch eine andere Frage, die mir auch in den Sinn gekommen ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass es beim ersten Kind sehr schnell ging, dass man schwanger wird und dann das zweite auf sich warten lässt? Gibt es da ein Muster auch zu erkennen und eine Begründung?
1: Ja, das ist sicher sehr mannigfaltig, weil zum Beispiel, ich, ich postuliere mal etwas, das erste Kind konnte nur zur Welt kommen durch einen Kaiserschnitt, weil es verkehrt rum lag, weil es zu groß war. Aber dieser Status, also in der Anamnese einen Kaiserschnitt zu haben, bedingt, dass man bei dem nachfolgenden Kinderwunsch viel schlechtere Karten hat. Man hat eine... eine Höheres Risiko für Endometriose zum Beispiel. Bei dieser Ge Entwicklung des Kindes per Kaiserschnitt ist sehr viel Blut in das Becken übergelaufen. Das ist nun mal so. Man verliert einen halben oder einen Liter Blut und dieses verschleppte Blut beim Kaiserschnitt, das geht als Endometriose an zum Beispiel oder der Kaiserschnitt hat äh, Verwachsungen nach sich gezogen oder die Narbe, die Kaiserschnittnarbe in der Gebärmutterwand ist nicht ganz exakt genäht worden, das ist ein ganz neues Krankheitsbild, das ist noch gar nicht so richtig definiert. Ich habe sehr viel damit zu tun, dieses auffällige Bild zu korrigieren also so ganz so harmlos ist der Kaiserschnitt und sollte nicht aus einer Gefälligkeit gemacht werden, sollte immer gut überlegt sein.
0: Also dann sollte man schon mal hellhörig werden, wenn es nicht klappt beim zweiten Kind und man beim ersten einen Kaiserschnitt hatte, das auf ja, jeden Fall ansprechen. Ja, ja. Ja.
1: Da sollte man zum Frauenarzt gehen und sich untersuchen lassen.
0: Und wenn jetzt die Diagnose meinetwegen feststeht bei der Frau, warum es nicht klappt mit dem Schwangerwerden, was machen Sie dann weiter?
1: Es ist heute so, dass man Dinge korrigiert, die man korrigieren kann, aber in erster Linie um dann in der nachfolgenden, nicht unbedingt künstlichen Befruchtung, aber hormonellen Stimulation, vielleicht mit der Insemination von Sperma, aber auch der konventionellen künstlichen Befruchtung, IVF genannt, oder diese Spezialität ICSI intrazytoplasmatische Spermainjektion man hat bessere Karten wenn zunächst alle Hindernisse die bei der Frau bestehen könnten beseitigt wurden das ist eine Erfahrung direkt Richtung künstliche Befruchtung zu gehen könnte auch nach dem dritten, vierten Versuch immer noch den Erfolg vermissen lassen. Und dann gibt es lange Gesichter, Enttäuschungen, Schuldzuweisungen. Und das kann aber vermieden werden. Es sollte die erste Maßnahme schon im Optimum stattfinden.
0: Das heißt, erstmal die Ursache beseitigen?
1: Ja, ja.
0: Wenn es jetzt Hormonstörungen sind, was würden Sie da zum Beispiel machen? Haben Sie da vielleicht einen Fall, der Ihnen einfällt?
1: Ich ähm, bin in meinen Anfängen vor 40 Jahren noch mit einem Standardmedikament, vertraut gemacht worden, Chlomiphen heißt das, das äh, gibt den Frauen auch einen Eisprung, wenn das das Manko war, wenn Eisprünge nicht nachweisbar waren, aber es gibt ein neues Medikament, es ist besser verträglich, es ist auch erfolgreicher, es heißt Letrozol, also das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahrzehnten wahrnehmen konnte, dass bei diesen stimulierenden Medikamenten Innovationen bereitstehen, die den Frauen zugutekommen.
0: Fällt Ihnen eine Frau ein jetzt aus den letzten Wochen vielleicht, die das bekommen hat und dann tatsächlich schwanger geworden ist? Können Sie da vielleicht so eine persönliche Geschichte erzählen?
1: Ja, ich will nicht zu weit ausholen, aber zu mir kommen viele Frauen, die haben den Wunsch nach einer Refertilisierung. Die sind sterilisiert die Ehe hält nicht. Sie haben einen neuen Mann. Es ist der Trend zum jüngeren Mann und es sollen das neue Glück mit Kinderwunsch besiegelt werden. Die Frauen sind aber über all diese Maßnahmen eigene Kinder in der ersten Ehe dann sterilisiert, dann das rückgängig machen einer Sterilisation, eine Refertilisierung. Dafür stehe ich bei Helios und dann ist man vielleicht doch 40 geworden und man will dann nicht mehr so lange warten und dann greift man zu diesem Letrozol. Also ich werde oft nach der Refertilisierung gefragt, können Sie mir auch nicht das neue Wundermittel verschreiben? <lacht> und Gott sei Dank klappt es ja. Jetzt unlängst haben drei Frauen, ich habe nicht drei Frauen an einem Tag refertilisiert, aber am einen Tag haben drei Frauen mir gemeldet, dass sie schwanger geworden sind. Das sind natürlich auch für mich Glückstage dann.
0: Ach toll, schön zu wissen, ja. So kann es dann auch enden, das macht doch Mut. Wenn jetzt diese Ursachen beseitigt wurden und eigentlich alles optimal läuft, es trotzdem nicht mit der Schwangerschaft klappt, dann sollte man an künstliche Befruchtung denken oder was raten Sie dann?
1: Ja, einfach dem auch geschuldet, dass die Durchschnittsfrau in Deutschland, die ist mit dem ersten Kind, die ist 30 Jahre alt und da ist sie schon 10 Jahre weiter als ihr Fertilitätsoptimum, sagen wir mit 20, hatte sie das überschritten. Man hat nicht mehr so viel Zeit. Etwa ab dem Alter von 35 geht es doch kleinschrittweise mit der Erfolgsrate nach unten, so sodass eine 40-Jährige vielleicht noch eine Erfolgswahrscheinlichkeit hat von, sagen wir mal, 10, 15 Prozent und nicht von 30, 40, 50 Prozent. Also das Alter der Frau, nicht das Alter des Mannes, aber das Alter der Frau ist ein dominierender Faktor, der alles bestimmt. Wie viel Zeit habe ich noch? Bei mir geht keine Frau aus der Sprechstunde heraus ohne einen sogenannten AMH-Wert. Das steht für Anti-Müller-Hormon-Wert. Das ist das Spiegelbild was sagt, wie viele Eizellen habe ich noch zu erwarten? Er sollte idealerweise irgendwo zwischen 1 und 4 liegen, nicht bei 0,1. Dann ist die Zeit schon vorbei.
0: Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen ungerecht, dass es dann nur am Alter der Frau liegt. Welche Rolle spielt das Alter des Mannes? Hat das gar keinen Einfluss oder wird die Qualität der Spermien oder die Zeugungsfähigkeit, nimmt die auch ab?
1: Also eigentlich nicht. Sie können das daran sehen, dass Vaterschaft im Alter von über 55 Jahren ein Teil unserer Gesellschaft ist. Zunehmend. Ich kenne noch Zahlen, da waren fünf Prozent der werdenden Väter 55 und älter. Dieser Anteil steigt Jahr für Jahr. Da sehen Sie, ein zeugungsfähiger Mann bleibt solange der Kreislauf es zulässt, zeugungsfähig. Also so eine Menopause des Mannes kann man nicht postulieren.
0: <lacht> Gut, dann wissen wir das schon mal. Also halten wir fest, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt, sollte man sich auf jeden Fall an einen Experten wenden, wenn es länger als ein Jahr gedauert hat und man immer noch nicht schwanger geworden ist. Und dann ganz wichtig, das Aufnahmegespräch und die Ursache zu finden. Und erst wenn die Ursache beseitigt ist und es trotzdem nicht geklappt hat, sollte man über künstliche Befruchtung. Nachdenken. Dankeschön, Herr Professor Kleinstein.
1: Bitte, gern geschehen.
0: In der nächsten Episode klären wir die Frage, wie sage ich es eigentlich meinem Chef? Eine Schwangerschaft verändert ja nicht nur das Privatleben, sondern auch im Job können einige Herausforderungen auf Sie zukommen. Darum zeigen wir in der nächsten Folge, wie Sie möglichst entspannt in das Gespräch mit Ihren Vorgesetzten gehen können und welche Rechte Sie als Schwangere haben. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke fürs Einschalten. Unseren Podcast mom 2 be können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auch online unter mom 2